0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球。二零二三
0: ，我们一起看球、聊球、追球。欧冠第五轮，曼联再次自毁前程，三比三战平加拉塔萨雷，红魔的出现形势已极不乐观。超级死亡之组，多特蒙德提前出现。姆巴佩的绝平点球对大巴黎来说有多重要？阿森纳狂胜朗斯，六个进球来自六名不同球员。西蒙尼迎来欧冠百场里程碑，马竞今年能走多远？哈兰德迎来欧冠第四十球，未来他能超越梅西,西、C 罗吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到欧冠特别节目。冯老师，你好啊！上期结束的时候，咱们留了个话茬啊，说今天录音的时候，曼联是否还保留着出现希望？这不还保留着希望的吗
1: ？林子好，听众朋友们大家好，托大家的福，嗯、这出现希望呢还保留着，不过出现形势已经非常严峻了，<笑>啊、确实。总之呢，咱们先不说出现这个事儿，感谢曼联，感谢加拉塔萨雷为我们奉献了一场极为经典的欧冠比赛，比赛很好是的、嗯，从气氛、嗯。到剧情，再到最终三比三的比分，这全面的都到位了，没错，各方面都到位了。这伊斯坦布尔啊，真是个神奇的地方，从不缺少奇迹。那今天这场三比三，可能让很多球迷朋友们想到了二零零五年的那场决赛、嗯、，AC 米兰和利物浦的三比三、啊。哎，说到三比三啊，今天凌晨还有另外一场球，就是、国米客场。对本菲卡的比赛，嗯，国米呢先让了三个零比三
0: <笑>，是啊，然后又
1: 追了三个，是三、啊、比三、嗯。这场比赛呢还挺有意思的。嗯、本菲卡上半场，若昂马里奥上半场就上演了帽子戏法。我心想呢，本菲卡真不容易，嗯，这赛季应该能够拿到第一场欧冠胜利、嗯。结果到了下半场，国米吹响了反击的号角，<笑>而为国米打进第一个扳回来的球的是谁呢？阿瑙托维奇。嗯。挺有意思，因为阿瑙托维奇在之前的上一个欧冠进球还是十三年之前的事儿，二零一零年的十二月七号，
0: 好久之前了。嗯、布莱
1: 梅三比零战胜国米的比赛当中，阿瑙托维奇进球。那个时候他的对手是国米，而现在他为国米打进了对阵本菲卡搬回来的第一个球，三比三挺有意思的、嗯。其实从剧情的角度来说啊，国米0比三到3比三这个过程更像。当年二零零五年伊、e、斯坦布尔的奇迹、嗯
0: ，哎，今天凌晨啊，单场六个进球的比赛还有两场，阿森纳六比零大胜朗斯，皇马四比二战胜那不勒斯
1: 。这阿森纳踢得挺顺啊，啊上半场就五比零了，哎、嗯，第六个球呢是个点球。点球罚的时候，若日尼奥和厄德高两个人在那商量。那若尼若日尼奥肯定说：“还让我让我踢吧，<笑>让我踢点球，再增强一下信心吧。”若日尼奥把点球打进。而阿森纳的六个进球呢，来自于六名不同的球员：嗯、哈弗茨、热苏斯、萨卡、马丁内利、厄德高，再加上若日尼奥。是啊。另外呢，今天凌晨还有场皇马挺有意思、嗯，就是你刚才提到的皇马四比二战胜那不勒斯。皇、嗯、马二比二到三比二那个球。是吧？领先的那再次领先的那个球是十九岁的阿根廷小将尼科·帕斯打进的远射。前几天呢，还有球迷说说咱们节目能不能说说 U 1 7世界杯、哦，因为现在正在印尼踢 U 1七世界杯呢。前几天呢是四分之一决赛吧，阿根廷三比零战胜巴西的比赛当中，是吧？埃切维利这名小将上演了帽子戏法，所以最近呢，冒出来的阿根廷小将真的挺多的。那么今天呢，为皇马是吧打进三比二。就是第三个球的尼科·帕斯，就是他的爸爸，嗯，是一九九八年阿根廷世界杯时候的这个成员之一啊，叫做帕布罗·帕斯。当时呢，九八年法兰西世界杯阿根廷小组赛最后一场比赛，一比零战胜克罗地亚的比赛，当时两个队都出现了，嗯，那么身为替补队员的帕布罗·帕斯，他在那场比赛当中被阿根廷有出
0: 场，还有这个渊源。而
1: 如今呢，他的儿子，对吧，在皇马效力，并且呢。今天凌晨这场比赛当中打进了自己的欧冠第一球，挺有意思
0: 。这都是传承啊，传
1: 承。嗯、说回到欧冠的这个大比分啊，刚才你说了好几场进六个球的比赛，还有塞维利亚二比三输给埃因霍温也有五个进球。是的是，所以今天好几场球都是进球大战，都是
0: 进球多。嗯
1: ，然而一切的剧情都不如伊斯坦布尔。
0: 哎，咱们现在重点说说曼联三比三战平加拉塔萨里的比赛啊，方老师，那你看完这场球，是不是想念德赫亚了？
1: <笑>今天这三比三这球啊，你说赖不赖奥纳纳呢？<笑>确实赖、哎、因为曼联的三个失球都和奥纳纳有一定的关系、嗯。那么第一个失球呢是齐耶赫直接的任意球，嗯，然后奥纳纳呢提前做出判断，这重心已经偏移了，是，那肯定就扑不着这个球了。第二个球又是齐耶赫的任意球。这个纯粹是奥纳纳的个人失误、嗯，而第三个球呢，虽然伊斯坦布尔那边射门踢得好，真的是势大力沉、啊，但是奥纳纳没有封住近角，所以这三个失球都和他有一定的关系。关系嗯、你刚才问我说想不想德赫亚，反正我是想了，但是咱们说这些其实没有任何意义，<笑>对,啊、对吧？曼联现在唯一能做的就是继续努力前行、嗯，让今年夏天换门将的这个决定成为一个正确的决定。是的，你除了。这个以外，其他没什么可做。嗯，那其实我想重点说的不是门将这个位置，因为门将谁都有可能失误，嗯，是吧？德赫亚上个赛季欧联杯的时候客场打塞维利亚，还也有低级的失误。那奥纳纳上赛季在国米，那不是守的挺好嘛？嗯，是国米进入决赛的功臣之一，对吧？所以我觉得曼联现在主要的问题就是今天这场球，奥纳纳肯定是首要责任，但不是全部责任。没错。
0: 哎，曼联在两球领先的情况下被追平啊，没能拿下比赛。除了奥纳纳的失误，还有什么其他原因呢？给大家说说
1: 。两球领先被追平，今天这个不是第一次了，嗯，是吧？之前呢是三比四输给哥本哈根的那场比赛，是也是二比零领先，然后最后输了一个三比四。今天这场球呢对阵加拉塔萨雷是两次两球领先，嗯、先是二比零，然后是三比一，最后被扳平、嗯。那主要原因呢？我觉得现在曼联。就是踢的比赛没有掌控力，在领先的情况下掌控不了场上的局面。你可以说是队员心理素质不够硬，也可以说是教练的一些排兵布阵吧，包括他的临场指挥不利于球队保住当时的领先的优势。反正现在看曼联的比赛，无论输赢，你都得揪着心。就是现在曼联九十分钟能够专注的把这个。九十分钟踢下来，全神贯注、注意力都集中在比赛上的，就是很少。确实、啊，就他总会在比赛当中的一些片段，尤其是在领先的时候出现问题。这个在今年的欧冠当中显现的特别明显。嗯，我觉得今天这场球吧，不能说加拉塔萨雷踢的有多好，而是曼联没有把自己的事情做好。嗯，就这支加拉塔萨队呢，其实嗯，他们实力不俗，但是今天这场比赛并没有把他。最好的最高水平发挥出 来， 他只是他只是正常 踢， 是， 对 吧？ 但是曼联呢自己没有做 好， 而且这场球三比三之 后， 最后二十分 钟， 这双方都是大开大合啊。而且这又是一场雨战，增加了一些偶然性。嗯，好在最后二十分钟，又曼联也没丢球，保住了出现了的希望。到最后一轮、嗯，当然了，曼联也有机会能够进加拉塔萨雷的球，但是也没有把握、嗯、把握住。反正我觉得这比赛最后二十分钟啊，你可以说挺精彩的，但其实特别像高中生联赛，经常是一个队员带着球进入了开阔地带，<笑>有点那、哎、太随意，太大开大合了。<笑>反正这五轮欧冠下来，曼联现在是丢了十四个球、嗯。就如果你丢十四个球，还想出现，那真是伊斯坦布尔奇迹
0: 也说不定的啊！咱们到时候看看。哎 ，A 组的另一场比赛啊，哥本哈根客场零比零战平了早已提前出现的拜仁，这就让曼联的出现形势很严峻了。
1: 最后一轮得符合两个条件：第一，曼联要战胜拜仁、嗯；是第二，还得指望哥本哈根和加拉塔萨雷那场比赛打平。没错、啊，只有这种情况下，曼联才能够出现。嗯、那么今天凌晨，哥本哈根客场对拜仁这场球啊，就比赛尾声阶段，其实哥本哈根是有机会战胜拜仁的、嗯。不过拜仁这边，诺伊尔是吧？最近伤愈复出的诺伊尔奉献了神扑，连续的扑救，是的，是吧？这才让拜仁没有丢球。哥本哈根呢拿到了一分，这样的话，最后一轮，加拉塔萨雷客场对阵哥本哈根。其实这两个球队啊，实力在伯仲之间。嗯、加拉塔萨雷可能纸面实力更强、嗯，但是哥本哈根这赛季欧冠大家也看到了、嗯，也不弱，而且状态很好。没错，是吧？是
0: 这场球真有可
1: 能打平，<笑>是真能打平、嗯。但现在问题是什么呢？就是曼联以今年欧冠当中这种状态，现在的这种情况。就没有什么机会战胜拜仁，是啊，哎，我觉得这一组啊真的挺有意思。虽然拜仁提前出现了，但是另外三支球队最近几轮都焦灼着。嗯，你看这个曼联是吧，硬是把这组踢出了死亡之组的感觉。是
0: 的。<笑>哎，咱们说说真正的死亡之组 F 组吧。北京时间周三凌晨，多特蒙德攻陷米兰城，三比一战胜 AC 米兰之后，多特蒙德率先突出重围。那放在几个月之前，很多人估计都不会想到，率先出现的会是多特蒙德吧
1: ？死亡之组啊，一切都有可能。嗯、你看这组的每一场比赛。都让出现形势变得更加错综复杂。是啊，但是多特蒙德提前一轮出现，很多人肯定想不到。嗯，关键在今天的德甲当中，多特蒙德这个赛季的状态也是很一般，起起伏伏。哎，但是呢，他们在欧冠当中三连胜、嗯、啊，尤其是客场两场胜利，一比零赢纽卡，还有昨天客场三比一赢 AC 米兰，相当于是拿下了两个魔鬼主场。是啊，纽卡的主场，还有圣西罗的主场，嗯、是吧？这都是气氛非常。恢宏，对客队来讲都是一个噩梦，有点
0: 可怕，是的。
1: 对，但是多特蒙德在心理上是吧？他这个心理素质到位了，而且在关键球的把握上也做到了，所以赢了两个客场，再加上中间主场赢了纽卡，这就三连胜。三连胜之后，现在就提前出现了。那么多特蒙德三比一赢 AC 米兰的一场球，大家可以看到莱奥。缺阵对米兰的影响还是非常大的、嗯。这场比赛呢，我们可以看到普利西奇是吧，其实是出现在了更多情况下是在场上的左路，呃，就是平时莱奥所在的这一边但是大家通过这场球可以看出来，就是莱奥作为上上个赛季意甲 MVP， 他的缺席对于米兰是有很大影响的。现在 AC 米兰的出现形式是很不乐观了
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。2023， 我们一起看球、聊球、追球。同组的另外一场比赛，大巴黎依靠姆巴佩的点球，第98分钟绝平纽卡。从出现形式的角度来说，这个点球真的是价值连城啊
1: ！哎呦，那不知道这球得值多少钱是啊？你想这场比赛大巴黎落后了70多分钟嗯，如果这场球真是0比一输给了纽卡，那大巴黎就彻底丧失出现主动权了，嗯，最后一轮就很被动了。是啊。是吧？姆巴佩的点球是个救命的点球。你要想，如果大巴黎这场输了，<笑>然后真是因为这场输给牛卡之后小组出不了线、嗯，那后果很严重。对呀、啊，<笑>大巴黎之前欧冠十六进八被淘汰的时候，大家总觉得好像这一个赛季自从欧冠被淘汰那时一时刻开始，好像就结束了。那这今天如果小组出不了线、嗯，那更有这种感觉了、嗯。昨天一比一打平牛卡的这场比赛啊，其实巴黎圣日耳曼全场比赛。当中机会有很多，是啊，创造出来了好多绝佳的机会，嗯，但是都没有把握住。嗯、那么反观纽卡这边呢，进攻效率还是可以的、嗯。你看纽卡的那个进球，我就不知道大巴黎是怎么防的。我再给大家描述一下当时纽卡进球的那个画面。好啊，<笑>当时纽卡应该是左边路利夫拉门托，嗯，带着球到了禁区前，然后在禁区前。沿着禁区边上来了一个，就是横向的带球。那大巴黎好几个球员都不伸脚啊，都站在那儿看着、嗯嗯。之后才有了阿尔米龙射门，是吧？多纳鲁马脱手之后，伊萨克不射得手。是的，就是大巴黎这个球怎么防的？当时我看了之后，就这个感觉，这防守怎么能做成这样？纽<笑>卡进攻效率是不错的、嗯。那么回到这个死亡之组的出现形式啊，就是每一分都重要。你可以看到，已经五轮打了二五一十十场比赛，还剩两场球，每一场球的每一分都很重要。这就是我们想看到的欧冠小组赛。是啊，那大巴黎现在打平之后，你刚才说这个挖这个点球价值连城啊，因为这个点球拿到了一分，这一轮这样的话，最后一轮只要。大巴黎能够战胜已经提前出现的多、嗯、出现了，大巴黎就出现了
0: 。是啊，哎,咱们,说说啊哎咱们再来说说征战欧冠的五支西甲球队啊。本轮过后，皇马、巴萨、马竞、皇家社会都已经提前锁定十六强席位了，而塞维利亚则是确定无缘十六强，可以为欧联杯努力了
1: 。塞维利亚最后一轮需要战胜朗斯，这样的话才能够进军欧联杯。嗯。哎，只要塞维利亚进了欧联杯，剩下的事大家就都知道了。是啊，那又奔着欧联杯这路径<笑>、啊、去了。<笑>刚才说到巴萨，巴萨二比一战胜波尔图这场比赛也很关键，嗯、因为这场球赢了之后，巴萨提前出现，这是时,时,时隔两个赛季重返欧冠十六强、嗯。哈维确实可以是这个松一口气了。而且这场比赛当中呢，坎塞洛表现的太好了，巴萨的两个进球都和坎塞洛有直接的关系。是的。刚才还说到了马竞，马竞客场三比一战胜菲诺德的比赛，啊，其实我特别关注周三凌晨的比赛吧。当时虽然有死亡之组的两场球，嗯、但是我一直在盯着马竞那场比赛，因为这是西蒙尼一百场执教马竞的第一百场欧冠。是的。那么这场比赛之后呢，迭戈·西蒙尼也成为了继福克森和温格之后第三位执教同一支球队欧冠达到百场的教练。嗯。今年的马竞呢，整体来看，格列兹曼和莫拉塔两名明星球员状态不错，势
0: 头不错。而且马
1: 竞呢，老中青三代结合的非常好。是的。板凳厚度。也有了，今年说不定马竞能够在欧冠淘汰赛当中给大家意外之喜，嗯、八强、四强。是完全有可
0: 能，咱们期待着。哎，去年的冠亚军球队曼城和国米本轮都是先挖窟窿再补窟窿啊。曼城让二追三，三比二战胜了莱比锡。国米咱们刚才说了啊，零比三落后的情况下，三比三打平了本菲卡。提前出现之后，心态确实比较放松啊
1: 。提前出现确实会影响着球员的心态。是的，是吧？曼城这边值得一说的是，哈兰德打进了。个人欧冠的第四十个球、嗯，而且是只用了三十五场比赛，是就达成了四十球这个里程碑。哈兰德今天才23、啊、年才二十三岁，是啊，是他不仅是最快达到欧冠四十球的球员、嗯，而且是达成这一成就的最年轻球员，
0: 还真是。所以
1: 很多人也在说，<笑>再过十年。是吧？或者说，等哈兰德退役的时候，他会不会到时候超越梅西、超越 C 罗，成为欧冠历史上的史上最佳射手？嗯啊、我觉得是完全有可能的、啊。咱们可以看一下 ，C 罗140个球、嗯，梅西129个球。虽然现在还是梅罗时代的尾声阶段，嗯、但是。这两位球员的一百四十球和一百二十九球不太可能再增加，或者说不太可能再增加多少是，是吧？除非他们重返欧洲赛场，<笑>而且，对吧？而且这需要呃，怎么说？一个很好的时机 ，C 罗和梅西才会回到欧洲赛场。没那从现在来看，好像都不太可能。嗯、那么，如果就拿 C 罗的一百四十球，是吧，当标尺的话、嗯，哈兰德按照现在的速率，如果未来十年十个赛季，每个赛季能够。欧冠十个球，这样的速率在增长的话，嗯、那么等到他三十三岁的时候就，就能并肩 C 罗的一百四十个球。嗯
0: ，太快了！而
1: 且曼城三比二逆转莱比锡的这场比赛当中，咱们也必须得说一句，莱比锡的奥蓬达在这场比赛当中梅开二度。嗯、然后奥蓬达这名球员之前我就给大家介绍过，去年朗斯之所以能够拿到法甲的第二名，进军欧冠的小组赛，嗯、奥蓬达是功臣之一。就是大家在看德甲的时候，完全可以。关注一下奥蓬达，因为他早晚会加盟比莱比锡更大牌的豪门球队。刚才还说到了国米是吧、嗯？让三追三，其实这场比赛的结果对于国米来讲，更大的意义可能在于争取小组第一吧。呃，但是我觉得呢，就是让三追三，从零比三到三比三，这个对国米来讲、啊。是一个极大的士气的提升，嗯，当然了，我相信小贝拉吉在赛后也会跟球员说，虽然这场追回了三个很好，但是以后咱们不能这么挖窟窿，尤其是到了淘汰赛
0: 。确实是啊，哎，那这轮欧冠还有什么其他要说的吗
1: ？咱们再说说拉乔吧，拉乔也晋级了，进军十六强，和马竞携手出线，而且拉乔二比零战胜凯尔特人的比赛当中呢。因莫比莱打进了拉乔的两个球、嗯，就是在短时间内，伊莫比莱、梅开二度，就是拉齐奥也好，或者意大利国家队也好，其实这些年来，是吧？其实，在某些阶段都是很倚仗着伊莫比莱的进球的。是的，当然了，现在伊莫比莱对拉乔的作用远比他对意大利国家队的作用要更加重要。没错。另外呢，就是伊莫比莱攻破的是三十六岁的哈特把守的凯尔特人的大门。嗯是吧？曼城名宿哈特现在还在踢欧冠，是在苏格兰的凯尔特人<笑>。嗯、同时，拉齐奥对凯尔特人这场比赛当中，是吧？有四名日本和韩国的球员上场、哎，日韩上场球员达到四人，啊、而且这还是在凯尔特人的前天大人。旗手镰央，盐、嗯、田智辉因为伤停啊各种原因没进入大名单的情况下，四、嗯、名日韩球员在同一场欧冠比赛当中登场。嗯
0: ，哎呀，又快到周末了啊！这周末除了五大联赛，还有欧洲杯的抽签你期待怎样的死亡之组呢？
1: <笑>欧洲杯的抽签是礼拜六晚上，嗯，礼拜日的凌晨。而且不仅这周是欧洲杯抽抽签下礼拜还有美洲杯的抽签是二零二四年的夏天，欧洲杯和美洲杯是两大洲际赛事，而且这个时间呢基本上是重叠的。嗯，欧洲杯的分组抽签，大家都很期待死亡之组，尤其是今年的欧冠，是吧？中立的球迷好像吃到了甜头一样，每一场死亡之组的比赛都跌宕起伏，都影响着出现的形式。所以这欧洲杯就更期待死亡之组了。啊、<笑>确实，尤其是意大利，是吧？是在这个 Pot Four 第四个。档次的球队里边，这就让死亡之组出现的概率更大了。我来组合一个死亡之组、啊、<笑>来说说，德国、嗯、丹麦、荷兰、意大利，您听听怎么样？而且这四支球队都是曾经的欧洲杯冠军球队。嗯啊，大家听听我这个死亡之组怎么样？而且欢迎您分享一下。您认为，或者说您希望明天的 n b 上期待怎么样的死亡之组、嗯、啊？我发现咱们听友的留言啊，包括大家的评论啊，质量都挺高的。我在这给大家读两个上期朋友们的留言。好啊。上期呢，我们是来让大家来说一说周末的五大联赛有哪些名场面，是吧？因为上周我们给大家说了好多的名场面。咱们的听友胡说英超，嗯，他说瓦尔迪空门不进，怒捶自己。一分钟之后补射破门，完成救赎，这是一个名场面。嗯、确实，莱斯特城现在在英冠当中，那么排名榜首。如果不出太大意外的话，明年莱斯特城会重返英超。嗯，这个大家如果想念莱斯特城的话，也可以看看英冠的比赛。这是胡说英超啊、呃、说的。还有呢？同时呢，咱们还有球迷、听友朋友来说这个英超当中的两个名场面：嗯、凯文大帝六六。他说：“阿诺德准绝平，闭嘴那个手势应该是个名场面。你看他这个名字，凯文大帝六六六十六号。<笑>”是啊<笑>。还有一位听友呢说，斯特林在切尔西对的纽卡比赛当中打进的那个直接任意球破门，应该算一个吧？这名说斯特林直接任意球破门的听友，他的名字很有意思，他叫做拜仁球迷幺幺四五幺，不知道是不是切尔西和拜仁的双重球迷<笑>？是啊。总之呢，大家的留言很有意思，每一个留言我们都看，
0: 我、嗯、们都也欢迎大家
1: 多多给我们留言、嗯，精彩的留言也会在下一期节目的时候给大家来选。择
0: 。是的，好的，期待大家给我们留言，咱们下期节目不见不散
1: ，下礼拜一不见不散。